0: Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, o debate que hoje fazemos no Fórum TSF gira em torno do roubo, nos paioes de tancos e da responsabilidade política e queremos ouvir a sua opinião. O Governo está a falhar nas tarefas essenciais do Estado, como acusam os partidos tanto à direita como à esquerda do PS? O Ministro da Defesa, Azarido Lopes, tem condições para se manter no cargo? Compreendo o silêncio do Primeiro-Ministro sobre este caso? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF e na página da TSF na internet, em tsf.pt. Tem à disposição o nosso inquérito, perguntamos se o Governo está a falhar nas tarefas essenciais do Estado. Ora, 84% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que não, o Governo não está a falhar. O Governo tem estado debaixo de fogo, alvo de críticas cerradas tanto do PSA e do CDS como do Partido Ministro Português Portuguesa e do Bloco de Esquerda. E o Diário de Notícias conta-nos hoje que a atuação do Governo, tanto com as declarações do Ministro da Defesa como com o silêncio de António Costa, está a causar mal-estar nas fias do Exército. No fórum, batemos estas questões, queremos ouvir a sua opinião. As fias do Exército têm motivos para estar descontentes com a atuação do governo? E os partidos políticos têm razão quando acusam o governo de falhar nas funções essenciais do Estado e de ter responsabilidade na falta de investimento nas Forças Armadas? O ministro da Defesa tem condições para se manter no cargo? Compreende o silêncio de António Costa sobre este caso? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise do Anselmo Crespo, editor de política e subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. Em tua opinião, o Governo está a gerir politicamente bem este caso?
2: Gerir politicamente bem não está, seguramente, não só pela ausência de respostas ou pela ausência de explicações, mas sobretudo pelo... o receio que se vai adensando de que o Estado não está a ser capaz de garantir aquilo que são as suas funções mais básicas. Dito isto, acho que neste caso, ao contrário por exemplo do que aconteceu com Petrogão Grande ou do caso da ministra da Administração Interna, a Zared Lopes, sendo o responsável político último por tudo aquilo que se passa na sua tutela presumivelmente não tem a responsabilidade daquilo que aconteceu uh, na, na, do, que, do que aconteceu em Tancos. Uh, politicamente, de facto, não está a gerir bem por isto, porque uh, o que se passou é muito, muito grave. Uh, obviamente, está o país inteiro a tentar perceber como é que aquilo que se passou pode ter acontecido uh, e essa explicação não foi de toda uh, ainda dada ao país
1: dadas as diferenças questões, é a segunda vez em poucos dias, que perguntamos uh, como é que foi possível.
2: Como é que foi possível, uh, sobretudo, como é que é possível uh, a guarda daquele material ser feita daquela forma, ou apenas daquela forma? Um, e essa eu acho que era a primeira resposta que uh, o Governo ou as, as entidades militares deviam dar ao país. Um, é de facto, perceber como é que um assunto tão sensível como este, como é que equipamento daquele género é patrulhado apenas com umas rondas aleatórias e aparentemente, por aquilo que entretanto alguns chefes militares já vieram explicar, o próprio exército achava que aquela era a forma mais eficaz de guardar aquele material. Ora, não sendo eu especialista em segurança, não é preciso ser um grande expert para perceber que se calhar é curto fazer, eh, guardar aquele tipo de equipamento eh, apenas com umas patrulhas aleatórias. Depois podemos tentar perceber o que é que aconteceu, e isso faz parte da investigação, se houve cúmplices, não houve cúmplices, exatamente como é que eh, se deu aquele assalto. Mas a questão a priori é esta, é, será que o Estado está a garantir eh, devidamente aquelas que são as suas funções, e neste caso é garantir que equipamento daquele género é guardado devidamente e é devidamente está está em segurança E isso parece-me claramente que a resposta está dada a partir do momento em que percebemos que aquele equipamento era guardado apenas com essas patrulhas.
1: Aliás, o próprio Presidente da República vem dizer que não podemos andar de seis em seis anos com roubos de graves nem em paiões ou em instalações militares. Voltando aqui à questão do Ministro da Defesa, as pessoas têm condições para se manter como ministro? Ele não não pode dizer que não tinha conhecimento, uma vez que assinou decretos de investimento onde, nomeadamente a videovigilância, estava adiada para 2018.
2: Ele tem responsabilidade política, obviamente que tem. Se tem condições para se manter no cargo, é é, é algo que eu acho que ainda é prematuro nós, nesta altura, fazermos essa avaliação, porque nós ainda não conseguimos perceber exatamente o que é que aconteceu. E se, de facto, aquilo só aconteceu porque o Estado não fez o investimento que devia ter feito, e agora eu, eu... Temo que, mais cedo ou mais tarde, vamos chegar todos à conclusão que o Estado não fez esse investimento porque está a ser consecutivamente adiado por causa das dificuldades financeiras do Estado. Enfim, é um clássico em Portugal. E eu temo bem que seja essa a conclusão final. Se for essa a conclusão final, eu acho que, obviamente, a redes Lopes tem que tirar daí as devidas ilações Mas, como digo, acho que é prematuro nesta altura. Acho que não, não podemos estar a pedir cabeças de ministros agora todos os dias, cada vez que acontece alguma coisa. Agora, obviamente, o próprio Azevedo Lopes tem que ter a consciência de, 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 de fazer uma autoanálise e perceber se ele próprio tem ou não tem condições para se manter no cargo, tendo em conta as decisões que tomou como Ministro da Defesa, e eu recordo que ele não é Ministro da Defesa há um mês, ele é Ministro da Defesa há um, mês, há um ano e meio, e portanto, ele próprio tem que fazer essa análise. Eu, com os dados que tenho neste momento... Não, não acho que saiba o suficiente para achar que o ministro tem ou não tem condições para, para se manter. O governo está
1: debaixo de fogo por todos os partidos, ser acusado de não, não cumprir as funções essenciais do Estado, ou alguma das funções essenciais do Estado, e atacado à direita e à esquerda, com os partidos de esquerda a dizer este é um sinal do desinvestimento, e não podemos falar apenas do governo anterior, porque este governo já aprovou orçamentos e tem responsabilidades nessa, nessa área. Tendo em conta uh, a questão de que aqui estamos a debater, uh, que mete em causa a confiança no Estado, tendo em conta uh, estes ataques políticos que vêm de todos os lados, compreendes o silêncio de António Costa?
2: Não, não compreendo esse silêncio, mas deixa-me dizer-te que a esse nível, ao nível político, ou do debate político que está a existir sobre este este assunto em concreto, podíamos recordar também o assunto de Petróleo Grande, há uma hipocrisia política atroz. É que o problema não é só este governo que não está a garantir as funções essenciais do Estado. Se nós quisermos, o Estado não tem estado a garantir essas funções há muitos anos e ao nível do Bloco Central, entre aquilo que é as responsabilidades, do Partido Socialista ou as responsabilidades do Partido Social Democrata, venha ao diabo e escolha, porque uh, o país foi governado por estes dois partidos desde que estamos uh, em democracia. E depois há uma outra hipocrisia política gigante, por parte do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, porque, uh, obviamente, se fosse o PSD ou o CDS a estarem no governo nesta altura, uh, eu nem quero imaginar o, o que para aí ia de declarações públicas e de, de grandes statements políticos sobre a irresponsabilidade do uh, Governo, PSD, CDS, sendo o Partido Socialista e estando este Partido Socialista apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, quer no caso pedroga um Grande, quer agora neste caso, enfim, as críticas que se fazem ouvir, e fazem-se ouvir críticas, obviamente, destes dois partidos, são muito mais suaves uh, e uma coisa muito mais teno, comparativamente àquilo que seria noutras circunstâncias. Portanto, a esse nível, eu acho que ninguém tem moral O PSD seguramente não tem moral para apontar o dedo ao governo de António Costa, tem toda a moral para fazer perguntas e esse é o papel dos partidos que estão na oposição, deve questionar, deve querer saber o que é que aconteceu, mas deve também pôr a mão na consciência e perceber que se houve um desinvestimento no Estado aos mais variados níveis, esse desinvestimento não resulta apenas nem deste governo de um ano e meio, nem dos últimos quatro anos em que o PSD e o CDS estiveram no poder, com a Troika cá, com todas as dificuldades financeiras. Não. O PSD não, não governou o país apenas no, em, nos quatro anos anteriores a António Costa. Esteve no poder noutras ocasiões. E, portanto, isto são problemas sistemáticos que nós só debatemos quando acontece alguma coisa. é chamado depois de casa roubada, trancas à porta, e agora vamos todos tentar perceber porquê é que nós não garantimos ou porquê é que o Estado não garante uh, aquelas que são as suas uh, funções mais básicas. Bom, não garante porque uh, houve uh, opções políticas que fizeram que, o dinheiro que havia fosse gasto noutra coisa qualquer, que não nisto. E, portanto, a esse nível, eu acho que ninguém tem moral para... ninguém Nenhum dos partidos tem grande moral para tirar pedra. E no outro lado dessa moeda, dessa, dessa lógica, aí o
1: Partido Socialista ou o Governo terão um moral para eventualmente dizerem o, investimento,
2: o desinvestimento é do governo do PSD e da Troika, não temos nada a ver com isso. Não, não tem nenhum, é exatamente por isso, porque o Partido Socialista está no governo há um ano e meio, antes teve o PSD e o CDS, e antes teve o Partido Socialista, e antes teve o PSD e o CDS, e antes teve o Partido Socialista, portanto, nós andamos nisto há 40 anos. A esse nível, se quisermos, o que estes dois grandes partidos deviam fazer era pôr a mão na consciência e perceber que, se houve falhas, essas falhas têm que ser partilhadas. Se houve falhas ao nível das opções políticas, do investimento. do do que é que é preciso o Estado garantir para que os cidadãos olhem para para esse Estado com mais confiança. E, de facto, se há uma grande ilação a tirar destas últimas duas, três semanas, entre aquilo que aconteceu com os incêndios e agora aquilo que aconteceu em Tancos, é exatamente essa, que isto vai, obviamente, desacreditar ainda mais o Estado perante os cidadãos, que, enfim, vão percebendo que o dinheiro dos seus impostos eh, nem sempre é gasto eh, nos, eh, para garantir aquilo que era fundamental garantir.
1: Análise do Anselmo Crespo, subdiretor da TSF, num fórum TSF, eh, onde eh, fazemos um debate que gira em torno do roubo de armas e explosivos nos payos tancos e da responsabilidade política. E queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O Governo está a falhar nas tarefas essenciais do Estado, como acusam, Os partidos, tanto à direita como à esquerda do PS, o Ministro da Defesa tem condições para se manter no cargo? Compreende o silêncio do Primeiro-Ministro sobre este caso? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem Fernando Santos, agente comercial que está em Lisboa? Bom dia.
3: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Bom, isto não é virgem nas Forças Armadas, esta situação que está a acontecer. Aconteceu, quem não se lembra, das armas que estavam em boas mãos, logo uh, a seguir ao 25 de abril. Quem não se lembra uh, daquela passagem de armamento que o juiz por aqui, uh, armamento americano, que tinha é destino ao uh, Médio Oriente, em que o doutor Adelina Mar da Costa, para os vistos, parece que encontrou qualquer coisa. E isso uh, não mal é feito, quer dizer, não há é situações... Têm envolvido as Forças Armadas e que, em, e que o, os governos, os sucessivos governos, têm, eh, digamos que, eh, tapado um pouco os buracos, ou eh, seja, não dando muita cobertura, cal, calando-se um pouco, de maneira a que o culpa fique solteira, morra-te de solteira e essas coisas todas. Uh, o que é que acontece? E há, há situações que eu gostaria até que, que me explicasse. Como é que 44 lança granadas saem de um quartel? Estamos a falar de 44. Elas iam soltas, iam em caixas, como é que aquele armamento todo, a mil e de munições iam em caixas. É quantas pessoas, é, é, para levar aquele armamento todo, é preciso uma grande uh, logística, é preciso alguma logística, é um caminhão estar a pé por onde sai aquele material, quer dizer, há uma série de situações. Como é que é possível, por exemplo, não haver, eu próprio? a videovigilância não existia, havia um problema de investimento, tudo bem, a também não há soldados para estarem nos postos de vigia. será que as Forças Armadas encaram com normalidade? É natural. Não acontece nada a maior parte dos dias. Também não vai acontecer nunca. Por isso não é preciso estarem a soldar ali nos postos de vigia, a vigiarem todos os dias, coitados, sem fazerem nada, olharem para o nada. E, mas às vezes acontece e aconteceu. Isto é a uh, deleito uh, da de segurança que não deveria, a de entender, acontecer. Também foram uma série de comandantes e Eu gostaria de saber a quem está em carrego a segurança dos dias ou do quartel ou daqueles foiões daqueles foi É o exército, é os paraquistas, é a força de intervenção rápida. É que todos eles foram exonados. Então, será que eles são todos encarregos daquela segurança ou existe alguém em que acredite? seja o exército, seja os paraquistas, que uh, uh, deve tomar segurança disso. Em relação à, à, à questão política, uh, ou seja, se o ministro tem responsabilidade política se assinou o decreto dos 80 mil, mas só para 2018, tem alguma responsabilidade na parte do investimento. Não quer dizer que a segurança se destina só à vigilância uh, à, à vigilância, por isso uh, parte, uh, depois, porque também tem que haver outra segurança, muito maior do que aquela, e, e por isso não estou a ver que o Ministro pode eventualmente ter aqui assim uma responsabilidade grande. Mas, no entanto, eu também gostaria de perguntar uma coisa. Quem é que é o principal responsável pelas Forças Armadas em Portugal? É o chefe de Estado maior das Forças Armadas. Então, o chefe de Estado maior das Forças, se um é responsável político, o chefe de Estado Maior das Forças Armadas, quais são as competências do chefe de Estado Maior das Forças Armadas? Tem responsabilidade também nesta situação com o chefe de Estado Maior das Forças? Das Forças Armadas, estamos a falar do Presidente da República. É assim. Eu também acho que, porque é assim, ele deve ter conhecimento do que se passa nas Forças Armadas. Deve ter o pleno conhecimento do que se passa. E se não tem, deve ter responsabilidade. Ele próprio, como chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, e ter aqui assim, uma posição. Porque senão, se vamos, se vamos admitir o um Ministro, por que é que não temos admitido também o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas?
1: Neste caso, está a referir-se ao Presidente da República ou ao General Rodrigo Duarte?
3: Não, ao Presidente da República... Aí não é chefe de Estado, é o Comandante
1: Comandante Supremo das Forças Armadas.
3: Pronto, Comandante Supremo das Forças Armadas, mas pronto, é que também tem tem uma responsabilidade grande. E por isso, o porquê de ele também não dizer nada em relação a isso e não tomar um, um ato responsável, em relação a esta situação. Há várias situações que têm de ser aqui vistas e... e Agora, acho que isto é uma situação... Não sei se isto tem a ver com política, porque é assim. As Forças Armadas é algo um bocadinho à parte do do governo. O governo tem sempre um cuidado muito grande em tratar destes assuntos. são assuntos delicados Agora, temos que ter em conta por onde é que essas armas foram. Temos que ter em conta que não somos só nós, também temos a NATO e temos vários países que uh, estão, assim, podem estar com problemas, e há que não pode acontecer um atentado com essas armas que saíram de
1: lá. Pergunta este nos deixa Fernando Santos, passo a palavra ao uh, médico António Levi, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
4: Vou tentar ser breve e não me repetir. Uh, esta foi a semana ou as duas semanas horríveis, como diria a Rainha Isabel II deste governo e, e a mim tanto me faz para o cidadão comum, tanto lhe faz e não lhe interessa partidarizar esta situação porque o que nós queremos é, é que a segurança seja assegurada. Eu não compreendo nós em Portugal infelizmente temos uma elevadíssima tolerância para, para, os, para os assuntos políticos e não compreendo o que é que é preciso mais para que o um ministro se demita este... Este ministro não tem condições, mesmo que não tenha responsabilidade direta porque não sabia de nada, por lá devia saber, é uma pessoa que não nos dá segurança, que não não nos dá a certeza de ser competente para a sua função. Mesmo em comparação com com os incêndios, em que houve manifestamente um fator climatérico-meteorológico anormal, E, portanto, havia algo que não era previsível. Neste caso, era tudo previsível e era tudo prevenível. Portanto, houve manifestamente um grande desleixo e e, e grandes falhas em relação à segurança do Estado. Portugal tornou-se um país perigoso e nós queremos saber realmente o que é que funciona, que mais coisas funcionam, funcionam tão mal. Acho que temos que fazer uma análise de tudo o que pode acontecer, porque senão... foram os incêndios, agora é isto, depois para a semana é o metro que explode e havia uma coisa que não funciona, o castelo de São Jorge que vai abaixo, uma coluna, quer dizer, nós temos que fazer uma análise, nós somos por por natureza desleixados e superficiais e realmente tem que haver uma uma acentuada análise do do que é que pode funcionar mal. É evidente, como disse, eu concordei com o ouvinte anterior, em em quase todos os aspectos, e a nível internacional nós passamos realmente um mau mau bocado, porque é um fator de grande desleixo um país ser apontado, e isto tem tanto mais importância, como estamos num num momento de grande gravidade por causa do, do Daesh, e, portanto, tudo isto tem a certeza que estas armas vão ser utilizadas para matar e, provavelmente, muito mais pessoas que nos incêndios. Eu compreendo muito bem o silêncio do Dr António Costa, como mais ele aparecer, mais desce nas sondagens. Portanto, está escondido, a visibilidade custa a voto. eu compreendo que ele esteja escondido, bem, não acho inaceitável. E o Presidente da República também eh, não chega a dar afetos e andar aos beijos, porque esse estado esse estado dos beijos e dos afetos já acabou. E, portanto, agora nós tornámos um país em que, finalmente, ou, uh, ultrapassou-se o déficit, esse género de coisas, agora tornámos um país, como os outros, real. E, portanto, é importante que uh, o chefe das Forças Armadas, o Presidente da República, que é atingido também, por, este, por este, este aspecto, que é extremamente grave, as pessoas estão preocupadas e, e todos os níveis sociais estão preocupados com este assunto que não compreendem. Muito obrigado, obrigado, doutor.
1: Agradeço a sua participação neste fórum, a opinião do uh, Dr. António Levite, que nos liga de Lisboa. Bom dia, senhor Deputado Hugo Soares, bem-vindo a este debate. Pegando aqui numa das afirmações deste, deste último eh, participante, o PSD compreende o silêncio de António Costa sobre esta questão?
5: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Eu creio que ainda ninguém percebeu porque é que o Primeiro-Ministro não se pronunciou sobre esta situação, que é uma situação das mais graves que tem acontecido em Portugal nos últimos tempos. Em paralelo com uma tragédia de droga um grande agora, este roubo de armamento e de munições em Tancos revela que o Estado está a colapsar, o Estado está a falhar nas pessoas naquilo que é a sua missão última de proteção. O Estado está a falhar naquela que é uma das principais soberania. O primeiro-ministro como chefe do governo não pode andar três dias desaparecido e não dizer absolutamente nada ao país sobre o que está a acontecer. Eu creio até que ninguém, não é só o PSD, que ninguém percebe mesmo esta ausência do senhor primeiro-ministro que funciona muitas vezes como uma espécie de mestre de cerimónias. Aparece a dar as boas notícias e quando verdadeiramente o país precisa do governo, quando verdadeiramente o país precisa de um primeiro-ministro, da autoridade do chefe do governo, ele desaparece e nada diz.
1: Para o PSD, o Ministro da Defesa tem condições para se manter no cargo?
5: O PSD não tem que fazer essa avaliação. Essa avaliação cabe sempre, e em última análise, ao Primeiro Ministro como Chefe de Governo, como eu dizia, que deve escolher e avaliar as condições dos seus Ministros para continuarem em funções. O que o PSD diz é outra coisa. É que nós ouvimos o seu Ministro da Defesa dizer pomposamente que assume as responsabilidades políticas. Mas o que é isso de assumir as responsabilidades políticas? É uma expressão vã é uma expressão sem consequência e o que é que isso traduz em ações? E ainda ouvimos o Senhor Ministro da Defesa dizer que o faz porque é o ministro em funções. Ora, é evidente que é o ministro em funções. O que nós queremos é que ele seja ministro, que assuma as suas consequências e que haja em conformidade. Se ele deve ou não continuar no cargo, Manuel Acácio, essa é uma posição que apenas compete ao Primeiro-Ministro que deve fazer essa avaliação. Mas ninguém sabe onde para o Primeiro-Ministro numa altura em que o país tanto precisava dele.
1: Hoje estamos aqui a falar de uma questão, é sexta-feira, debatemos já aqui no Fórum TSF este roubo de armas e, portanto, é, sexta-feira, como já aqui ouvimos, é, temos ouvido ao longo deste, deste fim de semana, algumas acusações de que estamos, digamos assim, a pagar o desinvestimento que foi feito nas Forças Armadas. O PSD se faz um certo mea culpa e assume as suas responsabilidades neste desinvestimento nas Forças Armadas?
5: Oh, Manuel Cássio, esta é uma situação que aconteceu agora.
1: Não significa
5: isto que o Estado não tenha atravessado dificuldades, que não fosse necessário fazer mais investimento nas Forças Armadas como em todo outro tipo de serviços. É uma questão de priorizar onde esse investimento deve ser feito. Nós temos dito isso muitas vezes. Nós temos vindo a denunciar que as opções deste Governo não são, não não têm sido sequer as mais corretas. O que se trata é que esta é uma situação que nunca aconteceu. Terá, provavelmente, nunca acontecido na Europa. Igualmente, a tragédia de Pedro Alvão Grande nós tivemos sempre, infelizmente, problemas na nossa floresta. Nunca tivemos um incêndio onde morressem 64 pessoas. Só, é pe- preciso
1: perceber,
5: pe- oh, ao focar a
1: Era só para celebrar aqui mais um dado, é que em 2010 foram roubadas armas no comando da e em 2011 na base da Marinha do Alfeito. Com esta gravidade com esta não dimensão, é a primeira vez, nunca... mas...
5: Não, com esta gravidade é mesmo a primeira vez. Com esta Era isso dimensão, que eu queria dizer. Com
1: esta gravidade é a primeira vez, é mesmo... mas não é, é a primeira a vez que há roubos de armas em instalações da flores é Cássio,
5: houve sempre, na história do exército português, na história das Forças Armadas na Europa e no mundo, nunca aconteceu foi com esta gravidade. Além do mais, nós temos que saber que o material bélico foi roubado por um jornal espanhol é uma coisa que deve deixar os portugueses, no mínimo, no mínimo desconsiderados. Mas dizia eu que este desinvestimento, em determinadas áreas, sempre aconteceu. O Estado não pode, o Estado não pode nem deve nunca é falhar na sua função última, que é de proteger as pessoas, que é de dar confiança aos seus cidadãos. E a segurança e a sua proteção, a proteção das pessoas, é de facto a função primeira, básica, última do Estado. E o que está a acontecer é que nós estamos a ver o Estado a colapsar. E depois dizia o Manoel Acácio com razão e os ouvintes anteriores, ninguém percebe onde está o Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro, que é sempre tão afoito, Peço só desculpa, peço desculpa, optimista.
1: eu não disse isso, eu perguntei aos ouvintes qual é a opinião sim, dos sim. ouvintes.
5: Isso, eu, eu estou-lhe a dizer que, portanto, como é que os ouvintes anteriores disseram, e, e respondendo à sua pergunta inicial, dizia eu, o Sr. Primeiro-Ministro, que é sempre tão afoito, sempre tão otimista, a dar as boas notícias e a aparecer quando as coisas correm bem, não se percebe que nesta circunstância há três dias que não diga nada. Nós já chamamos, com caráter de urgência, o Sr. Ministro da Defesa sim. e o Sr. Chefe de Estado, maior general das Forças Armadas, ao Parlamento. Queremos saber, no âmbito da Comissão de Defesa, o que é que aconteceu. E esperamos que o Sr. Primeiro-Ministro tire desta situação as consequências. E as consequências, a primeira tem que ser garantir aos cidadãos que este tipo de situações não voltam a acontecer. O Estado colapsou e os portugueses precisam rapidamente de recuperar a confiança no Estado no Governo e, portanto, nas suas instituições.
1: Agradeço ao deputado Hugo Soares ter explicado aos no nossos ouvintes a posição do PSD sobre esta questão. Com o PSD aqui a perguntar pela voz do vice-presidente do Grupo Parlamentar, Hugo Soares, onde anda o Primeiro-Ministro. Bom dia, Dino Barbosa, é advogado, de, de Lisboa. Que opinião tem sobre esta questão? Onde batemos hoje aqui a questão da responsabilidade política? Dino Barbosa, bom dia. Dino Barbosa? Bom dia. Agora sim, Estou. peço desculpa.
6: Estou. Bom dia. Pois vinha, vinha a dizer que, efetivamente, o mote da, da, da intervenção e, e das questões que foram colocadas são, é o roubo dos paióis, mas, mas as perguntas em si não são essas. As perguntas, a primeira é se há uma falha generalizada um corrupto do Estado pede as suas funções essenciais, e a segunda, se o ministro deve assumir a responsabilidade. Bom, relativamente à primeira, parece que, na medida dos alunos, e há pouco o 80%, 82%, já terá respondido. Parece que não, não, não há falha generalizada, não há problema nenhum. Uh, a segunda, a segunda, atrevo-meu a dar uma resposta, porque o Partido Socialista, e particularmente este governo, tem uma especial apetência, uma especial capacidade de fazer os seus ministros passarem entre os pingos da chuva. Uh, pelas más decisões que tomam e pelas coisas graves que acontecem no, no âmbito dessas funções que, que assumiram. Uh, se há responsabilidade, evidentemente responsabilidade, mas não é deste, não é uma responsabilidade política que não se limita ao Ministro, como é evidente, porque essa responsabilidade decorre diretamente de determinadas opções que, foi feito, que foram feitas, tal como, aliás, o vosso, o vosso analista começou o, o fórum por, por, por dizer. Uh, e pelos vistos essas opções e era só, aí que, que queria, era só isto que eu queria dizer essas opções foram, foram mal feitas e foram mal feitas duas vezes foram mal feitas porque para se dar em determinados privilégios ou repor entre aspas de determinados direitos onde se incluem por exemplo as subvenções vitalícias que obviamente também estão orçamentadas vemos agora o Estado a colapsar e é de colapso absoluto das funções primárias do Estado que, que se trata, não, não é de outra coisa Uh, e em segundo lugar, porque todos vistos temos os próprios funcionários públicos ou determinados setores da função pública a reclamar coisas absolutamente essenciais como vemos agora com os, com, os, com os enfermeiros. Isto não passa pela cabeça a ninguém um enfermeiro especialista ser uh, pago ao mesmo nível que os outros. E pior do que isso é que a máxima do trabalho igual, salário igual é uma máxima socialista.
1: Mas essa, permite-me aqui o trocadilho fácil, essa é outra guerra. Vamos a esta essa, que outra guerra,
6: essa é outra guerra, mas, mas no fundo, percebo o, o sentido da minha intervenção, quer dizer, falhámos e falhamos, falhamos. o governo falhou e falhou duas vezes, falhou, falhou porque fez colapsar o Estado ao não garantir uh, serviços absolutamente primários, e há um outro exemplo que pode ser citado ainda, ainda ontem, houve um incidente no, no, com, com agressões graves a um funcionário do aeroporto de Lisboa
7: e, pelos vistos,
6: a própria PSP está a reclamar alguma atenção não tem meios. chegámos a isto. Chegámos a isto. Não há meios no aeroporto de Lisboa, sabendo, meios policiais, sabendo nós a situação que a Europa atravessa, a nível do turismo. Isto é de uma gravidade extrema. É tão grave como desaparecerem armas no peão militar. E, além disso, há um outro problema. É que... Isto foi feito para, para dar determinadas benesses aos funcionários públicos que agora reclamam porque as benesses primárias, que é tratá-los com igualdade, não, não, não foram cumpridas. Isto, isto é de uma certa gravidade. Mas, pelo visto, o, o eleitorado português uh, está de acordo com isto. Uh, os ouvintes da TSF não veem aqui uma falha generalizada em democracia é exatamente isto. Muito obrigado.
1: Agradeço o seu contributivo, Maru já Estava a referir-se ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes onde perguntamos se o Governo está a falhar em tarefas essenciais do Estado. Ora, volto a olhar aqui os resultados. O não continua em vantagem, mas que o dos 80 e pico por cento para os 67%, 67% consideram que o Governo não está a falhar em tarefas essenciais do Estado. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone é 808-202-173, 808-202-173. Os partidos políticos têm razão nas críticas que fazem ao governo e as críticas são feitas tanto pelos partidos à direita como à esquerda do PS. O ministro da Defesa tem condições para se manter no cargo? Compreendem os nossos ouvintes o silêncio do primeiro-ministro sobre este caso? O telefone para onde deve ligar para participar no debate é o 808-202-173. Bom dia, Sr. Deputado Jorge Machado. O Partido Ministro Português, tem feito críticas ao comportamento do Governo nesta questão. Jorge Moçoso me disse mesmo que esta, estamos aqui perante uma questão de, em que o Primeiro-Ministro tem a responsabilidade principal. Quer explicar-nos este ponto de vista, Sr. Deputado? Muito bom dia ao Fórum. É isso mesmo. É, em última instância, a responsabilidade
8: é do Sr. Primeiro-Ministro e, nesse sentido, não há muito mais a dizer. O que o PCP entende é que tem que ser apurado a totalidade de, dos factos desta matéria porque constitui um facto extremamente grave. Que não haja qualquer du- tipo de dúvidas ou, ou sequer hesitações relativamente a esta matéria. Este roubo deste material militar é, efetivamente, uma situação extremamente preocupante que merece intervenção e toda a adoção de medidas para que. Se, em primeiro lugar, se apure as responsabilidades e se tirem as respectivas informações e, em segundo lugar, que, naturalmente, se hum, tomem medidas para que tal não venha a acontecer. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto que não é menos importante, é que hum, o furto deste material militar é também ele sintomático do estado de degradação em que chegaram as nossas Forças Armadas. E aqui falaram-se muito de opções. A verdade é que as opções que tem governado o nosso país, e este governo, nesse aspecto, é exatamente igual ao governo psc da FPP, opta muitas vezes por investimentos para uma lógica da, da NATO e dos seus interesses e não uma lógica da soberania nacional e defesa do território nacional. E, portanto, o desinvestimento que houve naquilo que é a nossa capacidade de defender aquilo que é nosso é objetivo e decorre de uma opção estratégica de optar por aquilo que são investimentos que são pedidos e têm uma lógica no âmbito da e que não tem lógica no âmbito de defesa do território nem em defesa da nossa soberania. E este é um problema que importa inverter. E portanto, nós também acreditamos que é preciso é inverter as opções políticas para que, efetivamente, os investimentos que se façam, se façam na lógica do interesse nacional, da capacitação, reforço da segurança dos nossos, dos nossos quartéis e reforço daquilo que são as condições eh, do, dos quadros das Forças Armadas para que possam desempenhar as suas funções.
1: Defendendo o Partido Ministro Português, que a responsabilidade maior é do eh, Primeiro-Ministro, o PCP compreende que o Primeiro-Ministro não tenha dito uma palavra sobre este caso?
8: Nós achamos que isso naturalmente tem que ser uma pergunta que tem que ser colocada ao seu Primeiro-Ministro. Não posso perguntar ao
1: Primeiro-Ministro se o PCP acha que o Primeiro-Ministro compreende o silêncio do Primeiro-Ministro.
8: E nós podemos dizer-lhe que não, nós temos que perguntar isso mesmo ao primeiro. Isto não, não acho que faça sentido nós colocarmos uh, a questão desse tipo de patamar Nós nunca tivemos num, nesse tipo de registro. Achamos que o primeiro Ministro é que tem que defender, decidir se, se deve ou não falar sobre esta matéria. Para nós, o mais importante é a audição do Ministro que está... Uh, tacitamente aprovada, nós iremos aprovar a audição do Ministro e do Chefe de Estado Maior do Exército, é o apuramento das responsabilidades que é preciso, uma informação detalhada que é preciso ser dada no âmbito da Comissão de Defesa Nacional, para que as, as responsabilidades sejam todas elas apuradas. Para nós o fundamental é não só apurar a responsabilidade para as respectivas relações, mas fundamentalmente é aprendermos com esta situação e que ela não volta a acontecer.
1: O uh, ministro da Defesa para o presidente ministro português tem condições para se manter no cargo? Ah, como sabe, o PCP nunca colocou, em, mesmo em interiores governos PS
8: CDS, PP, mesmo em alturas que nós considerávamos que algum ministro A, B ou C não teria grandes condições para continuar em funções, o PCP nunca colocou uh, a questão de, nesse patamar, da responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade individual e da demissão do ABOC. ou C. O que nós entendemos é que o Governo uh, tem que retirar ilações do que aconteceu e, na nossa opinião, o que importa mesmo é alterar as opções do ponto de vista de investimento das nossas Forças Armadas, não exigir mais investimento porque ele não, é, não, não, não estamos na, nesse patamar de, de discussão, mas que pelo menos o dinheiro que existe disponível para as Forças Armadas, que seja colocado ao serviço do país e no reforço das, das condições em que os militares prestam o seu serviço, e não tanto naquilo que é os interesses da NATO e de aquisição de equipamento que têm custos avultadíssimos e que não tem uh, grandes repercussões depois do ponto de vista da defesa do território nacional.
1: Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, por explicar aos ouvintes da TSF a avaliação que o Partido Comunista Português faz desta questão. Retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das 11. O telefone para participar é o
9: 808-202-173. Tudo o que se passa,
2: passa na TSF. Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o debate neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo está a falhar nas tarefas essenciais do Estado, como acusou os partidos, tanto à direita como à esquerda do PS, na sequência do assalto aos paióis de tangos. O Ministro da Defesa tem condições para se manter no cargo? Compreende o silêncio do Primeiro-Ministro sobre este caso? Que opinião tem sobre estas questões? José Cascão, antigo militar, liga-nos de Moro Velho. Bom dia.
10: Sou Manuel Alacácio. Eu... Sou um antigo soldado, primeiro cabo de de 68, 69, 70. E esse vem aí a zona. Ora bem, quanto ao ministro, ele não tem as mínimas condições de exercer este cargo. O cargo do ministro da Defesa deve ser escolhido pelo Presidente da República e tem que ser um militar de carreira. Segundo, o comandante que retirou os comandantes dos paraquilhistas e das outras forças armadas, este senhor não tem condições mínimas de estar no cargo em que exerce. Porque no meu tempo, no quartel dos paraquilhistas, havia... nós tínhamos uma ronda que tinha militares à volta do quartel de X em X metros com soldados. Tínhamos um sargento, um cabo e um oficial que de vez em quando ia passar a ronda. E os soldados quando de noite alertavam-se uns aos outros. Soldado, alerta. Alerta estás. Passa a palavra. E era assim consecutivamente. Não havia cá vídeos nem nem meios vídeos, nem nem câmaras nem nada. Estava sempre alerta o quartel. Nos paióis é uma coisa com muito mais responsabilidade. Não é por falta de meios. Há soldados, há cabos, há sargentos há oficiais. Façam a mesma coisa como era antigamente. Não se admite, não se admite, nos dias de hoje, estar os paióis abandono. Eu nos paraquedistas. Fui treinado, se eu quisesse assaltar esse paiol nos dias de hoje, estava preparado para o assaltar. Eu e mais colegas meus de paraclistas, dos fuzileiros, dos comandos, somos treinados para isso. Portanto, este senhor das Forças Armadas, o comandante das Forças Armadas não é o Presidente da República, é o comandante que falou, não tem o mínimo de condições de estarem. não tem.
1: A de... opinião de José Cascão, ex-militar dos Liga de Montemor, o Velho. Que opinião tem a Helder carreira gestor que está em Leiria? Bom, dia. Alder bom, dia, Alder Olá, bom dia, Bom dia, Helder Olá, bom dia.
11: Antes de mais dizer bom dia, auditório. Tenho aqui duas ou três considerações uh, para que todo o auditório possa refletir sobre isto. Eu sou da geração pós-25 de Abril, portanto eu não conhecia o que foi o antes 25 de Abril, e nomeadamente é tanto aqui uh, a ditadura. Mas uma coisa eu sei, um, há um clima de impunidade muito grande no nosso país, é um clima de impunidade a todos os níveis. Um, as armas são, são, são roubadas dos quartéis, esta não é a primeira vez, os resultados, pelo menos da opinião pública, são, são nulos, as forças, as forças armadas são constantemente descontentes, portanto é um clima de impunidade muito grande deixo só mais duas ou três uh, considerações que são as seguintes. O Estado, o Estado Social, é este Estado que todos nós nos devíamos orgulhar e que reflete o Estado de uma sociedade desenvolvida, está com lacunas graves. Nós olhamos para a saúde e constantemente há descontentamento, a justiça há descontentamento, a educação há descontentamento e, na minha opinião, há algo que tem que ser e que deve ser feito. Sobre, sobre o, os partidos políticos e o governo, eu considero que é uma hipocrisia muito grande. Ninguém fala, o, o que se fala são, são, são comentários vagos. Então, há uma hipocrisia muito grande também a este nível. Muito
1: a opini- opinião de Helder Carreira, que nos liga de leiria. Vamos agora ao encontro de Bílio Carlos, engenheiro, liga-nos de Viseu. Bom dia, bem-vindo a este debate. Sim, bom dia. Bom dia, Abílio Carlos. Estamos a ouvi-lo.
12: Bom dia. Ah, está bem. Bom dia. Antes de mais, gostaria de de ser o seguinte comentário. Eu fui militar contratado durante alguns anos, há cerca de 20 anos, e é evidente que todo o desinvestimento que tem havido nas Forças Armadas eh, leva leva, a estas situações, porque os, os quartéis não têm meios suficientes para para exercerem as suas funções básicas, que é a proteção das instalações que tem e de todo, todos os materiais, nomeadamente material de guerra, que tem sobre, sobre a sua alçada e sobre a sua responsabilidade de, de proteger, digamos, e que, em, em, em consequência, terão que proteger também a, a sociedade portuguesa e, neste caso, de um âmbito mais alargado, com, com todos os problemas que têm havido a nível de, de atentados na Europa e não só, é evidente que estas armas ao serem furtadas uh, e este material de guerra está para ser usado uh, nesse tipo de, de ações. Uh, quanto às consequências políticas, uh, é evidente que a demissão do ministro não resolve o problema, não, não, vai, não vai tornar as coisas melhores, digamos. Acho que o, que o que tem acontecido é esse total desinvestimento em várias áreas da, da sociedade uh, e da responsabilidade do Estado na proteção do, dos seus cidadãos. Quanto ao Primeiro-Ministro, penso que neste momento estará a fazer uma avaliação e que possivelmente irá dizer digamos, e, digamos, comunicar ao país quais serão as suas decisões, mas, independentemente de haver uma demissão do de um ministro ou não, os problemas vão continuar a existir e não é... sem haver uma mudança, digamos, no paradigma de do investimento público penso que não, que não que não irão ser resolvidas quando será esta é a minha opinião.
1: Bom dia. Obrigado nos é deixar o engenheiro Abílio Carlos, que está em visão. Olha aqui o debate online. António José Miranda escreve, mas as fias militares é que entendiam que fazer umas rondas de quando em vez era a fórmula acertada para a vigilância. A culpa é do governo? Pergunta António José Miranda. A culpa é de uma incompetência imensa por parte destas fias. Aliás, basta ver o estado em que está a mata em redor para ver o desleixo e a incúria por parte desta gente É por demais evidente. Se entra ali um incêndio, o paiol corre o risco de ir todo pelos ares. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o governo está a falhar em tarefas essenciais do Estado. No início deste fórum o não levava uma larga vantagem, agora é o sim que está à frente. 56% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim, o governo está a falhar em tarefas essenciais do Estado. Mas agora ao encontro do líder Parlamentar do Bloco de Esquerda. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Bem-vindo a este fórum TSF. Sr. Deputado, o Bloco compreendo o silêncio do Primeiro-Ministro sobre este caso?
0: Permita-me uma primeira palavra para dizer que, na opinião do Bloco de Esquerda, esta é uma situação grave, que resulta de uma circunstância ainda por apurar mas que tudo indica, advém, em primeiro lugar, de falta de investimento em matérias fundamentais nas Forças Armadas portuguesas e por isso que resulta nos cortes que tivemos ao longo dos anos, mas também no próprio orçamento dentro das, das Forças Armadas, dentro do Exército, que aparentemente não está a dar prioridade àquilo que é essencial. E essa, para nós, é uma preocupação. Obviamente, desejamos que tudo seja absolutamente esclarecido e que o inquérito que está em curso deve ser concluído mais rapidamente. No que toca à dimensão política deste acontecimento, já o dissemos publicamente, e eu reafirmo agora, deve haver aqui uma responsabilidade política clara. Ela foi dito que tinha sido assumida por ser Ministro da Defesa, mas, como é óbvio, o Governo tem um chefe máximo, o chefe é o Primeiro-Ministro, e sobre uma matéria com esta importância, o Primeiro-Ministro deverá em breve pronunciar-se, não se compreendo que seja de outra forma.
1: É, isso que nos disse é uma informação que o Bloco tem, de que o Primeiro-Ministro não, irá falar é, em breve, é, é um é, pedido não, que o Bloco faz?
0: É, uma, é puramente uma opinião face... A uma situação que é grave, que eh, afeta uma matéria essencial do Estado, que são as forças de defesa, naquilo que a eles deveria ser mais eh, fundamental, que é a salvaguarda de armamento, e por isso, na opinião, e reaço este ponto, não é nem sequer um anúncio nem um pedido, é uma opinião, eh, seria desejável que o Primeiro-Ministro rapidamente se pronunciasse sobre esta matéria dado o o tema e dado a gravidade do que aconteceu.
1: Quanto ao Ministro da Defesa, para o Bloco de Esquerda, ele tem condições para se manter no cargo?
0: Acima de tudo, devemos perguntar se esta política geral orçamental e em particular no orçamento do Ministério da Defesa faz sentido que continue porque para lá de se pedir responsabilidades políticas, nós devemos pedir responsabilidade nas políticas. E eu creio que este é um dos pontos fundamentais. Aparentemente, no Ministério da Defesa, não se deu a prioridade de vida neste governo, nos governos anteriores, à salvaguarda de armamento. E por isso se criaram condições para que uma coisa destas acontecesse. Se for este o caso, fica demonstrado que tivemos cortes em funções que seriam essenciais do Estado, dentro do Ministério da Defesa. Olhando para outros setores do Estado Social, nós vemos também que o Estado Social tem vivido com cortes para lá do que seria aceitável. E por isso quando nós, por exemplo, no ano 2016, tivemos um, um déficit ainda mais baixo do que era exigido por Bruxelas, percebemos que essa escolha, também essa escolha tem impacto e efeito sobre o nosso Estado, porque se soma à ausência de investimento em matérias essenciais no Estado Social, no caso aqui na salvaguarda de bens e de armamento na defesa, que se soma, como estava a dizer, essa falta de investimento a cortes brutais que existiram nos últimos anos. E por isso deve-nos fazer refletir sobre se nós devemos ter uma política orçamental para Bruxelas ver, ou se devemos, de facto, orientar a nossa política orçamental para aquilo que verdadeiramente faz falta. No caso da defesa, em particular, esta situação de se faltar à proteção do armamento, que é uma das funções fundamentais do exército de um país, da defesa de um país, acontecer isto que aconteceu agora. Ao mesmo tempo em que o seu Ministro da Defesa estava a anunciar investimentos em armamento, mas, mas também em, em material para responder às questões impostas pela NATO e pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstram como as prioridades, mesmo dentro do orçamento da defesa, não são as prioridades corretas. Em primeiro lugar, porventura e com esta situação, o que deveria ter estado era a salvaguarda do armamento, era a garantia que todos nós poderíamos dormir descansados com o armamento que tínhamos em Portugal, porque ele estava devidamente guardado. Ora, esta situação na defesa, dentro das escolhas do orçamento da defesa, no geral do país, no que toca ao Estado como um todo, nas suas funções essenciais, que é o Estado social, a saúde, a educação, prova como devemos ter a coragem para ter uma política orçamental diferente. Que é aquilo exatamente que o Bloco de Esquerda tem defendido no passado, mas também com este governo e nesta situação política.
1: Ficando claro que o que o Bloco de Esquerda considera essencial é uma outra política, e por questionar se esta política de defesa faz sentido, recoloco a pergunta que, que inicialmente, de de conta as fortes críticas do Bloco de Esquerda e a exigência do apuramento e que se relações políticas, se para o Bloco o Ministro, continua o Ministro da Defesa Nacional, tem condições para se manter no cargo.
0: Até às explicações que se espera que ainda esta semana possa dar no Parlamento, nós não mudaremos a opinião que já dissemos anteriormente e não colocaremos em cima da mesa a saída do Ministro, não deixando de exigir consequências políticas do que foi conhecido e do do que teve lugar ao longo dos últimos dias mas como é óbvio, as explicações que o Ministro deve dar e os esclarecimentos que a investigação deve tornar públicos para até nos tranquilizar a todos, poderão merecer. Uma reavaliação da posição do Bloco de Esquerda. Teremos agora nos próximos dias, espera-se, a ida do Ministro à Assembleia da República. O Bloco de Esquerda uh, aprovará essa ida e exigirá esses esclarecimentos. A mediante desses esclarecimentos, veremos que posição tomaremos sobre a matéria.
1: Agradeço ao líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, da participação neste debate. Que opinião sobre toda esta polémica tem Nuno Gonçalves, técnico de qualidade alimentar, que nos diga de Lisboa? Bom dia.
13: Está sim, dia. Antes de mais, obrigado pela, pela oportunidade. Eu acho que é todo pertinente... Uh, não questionar diretamente a legitimidade do, do Ministro ficar ou não ficar, porque isto é meras politiquistas, o Ministro vai vai-se embora, aparece outro e fica tudo outra vez na mesma uh, tal como já houve com outros governos anteriores agora, eu acho que isto há que questionar as pessoas é se realmente as Forças Armadas foram alguma falta, se tem para guardar armas, servem, quanto mais para guardar o país, porque a desculpa que muitas pessoas dizem em relação à permanência de haver Forças Armadas em Portugal, no território nacional é que tem que guardar o país. Se o serviço que eles prestam ao Estado é deixar que roubem armas, eu sinceramente sinto muito, muito inseguro em que me possam defender a mim ou a minha família, ou as pessoas que me são mais queridas. Uh, achei graça há pouco, que ouvi a opinião aí de um, de um senhor que foi militar uh, e já várias pessoas que também disseram isso, que, que houve um uma diminuição do, 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 do dinheiro que vai para as forças armadas e tal isso é engraçado porque um país como Portugal consegue ter mais generais do que a América tem uh, a quantidade de dinheiro que se gasta em reformas chorudas de gente que está encostada um, a um gabinete sem fazer nada, 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 nada em, em gente que está a viver à conta do Estado com roupa diariamente, pequeno almoço, almoço, jantar e que não fazem nada, nada, nada que o país não está em guerra se alguém quisesse invadir isto, já é que me invadir isto. Me opiniões. Um, acho que na minha opinião não faz sentido algum isto. Uh, as pessoas falam que, que nós estamos na Europa, mas isto para mim é quase uma extensão do norte da África. Porque isto as coisas existirem como estão a existir e acontecer o que está a acontecer. Uh, foi as, agora é a situação do, do, do roubo de, de, de questão militar, no outro dia foi das pistolas na polícia. Uh, e isto é aquilo que nós sabemos. para aquilo que ainda não se sabe. As pessoas esquecem-se que isto é tudo o protagonismo por causa do do, do jornalismo. Há coisas que nós não sabemos. Portanto, eu acho que é tudo pertinente questionar a legitimidade das próprias Forças Armadas em território nacional. Era só isso que eu queria dizer. A opinião que nos deixa
1: Nuno Gonçalves, vamos agora ao encontro de Fernando Jorge Comercial, está em viagem. Bom dia.
14: Muito bom dia a todo o auditório e obrigado também por esta oportunidade. De uma forma objetiva, eu penso que o que falta neste momento, como sempre em todo o passado, chama-se responsabilização. É assim, o governo, indiretamente, também tem que ter culpa. O ministro devia começar por dimitir nomeadamente, eu sei que já houve demissões, porque eu tomei conhecimento disso, talvez, no sábado através da informação, da comunicação social. É assim, não basta, como foi dito agora também por este audiência anterior, eu, eu também acho que o Exército está subvalorizado. É assim, uh, as patentes elevadas existem, recebem os tais ordenados chorudos que nos fazem a todos revoltarem e depois acontecem os factos desta gravidade e, 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 e não há punição. Portanto, eu achava muito bem que, primeiro que tudo, que o Sr. Ministro uh, dimitisse todos os quatro e patentes responsáveis, portanto, nessa unidade as patentes que gerissem essa unidade e ele também tinha que apresentar a sua admissão de uma forma indireta, portanto, e de uma forma em cadeia, só assim era preciso, tal como o Ciresco. Portanto, é assim, a ministra da administração interna não é diretamente implicada, mas há uma linha por ali abaixo que toda ela tinha que ser punida. Portanto, punido, responsabilizado, de admissão imediata e se for em caso de suspensão só. Nestes casos, nem sei, não, não seria também de haver, portanto, a, a previsão a prisão preventória, porque a gravidade de quem anda naquele quartel é uma coisa muito grande, tem que ser muito bem averiguada. Uh, mais uma vez lamento que as coisas aconteçam nesta natureza e, e pronto mais uma vez obrigado ao Fórum também pela minha participação. Não tem que agradecer.
1: Nós é que agradecemos aos ouvintes por diariamente nos ajudarem a refletir sobre questões que de uma forma ou de outra nos dizem respeito a todos. Que opinião tem o Engenheiro Manuel Simões que está em viagem. Bom dia.
7: Bom dia. Olha, eu sinceramente aquilo que estava de dizer... É que, enfim, de acordo com muitos que, que falaram ultimamente, que está aqui está a responsabilização das Forças Armadas. Não é o, mesmo, mesmo o Ministro, o Ministro é que tem que saber que rondas é que se fazem ah, ao Paiolo Nacional do Exército. Isto é uma coisa inadmissível. Nós temos umas Forças Armadas, é a mesma coisa que uma não não guardar o, o ouro do lado dos cofres de, da nação. As Forças Armadas não guardam o paião nacional do Exército. Mas o que é isto? Onde é que nós chegamos? Fazem uma ronda às quatro da tarde, e ou às oito da tarde, e outras às quatro da tarde. Estão quase 24 horas sem fazer uma ronda é o completamente abandonado. Eu acho que isto não vai com demissões estas pessoas, os generais, respons... os generais e os cordeiros, porque, enfim, nós temos, como disse um, 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 um ouvinte, um participante, uh, um exército, como o português que tem mais generais do que o exército dos Estados Unidos, diz tudo o que é o nosso exército. Mas como é que. E portanto estava eu a dizer, isto não vai com demissões. porque a demissão ele continua a ser a, a receber o seu ordenado e se calhar vai passar à reserva compulsivamente a receber na mesma ao seu ordenado. Isto tem que levar um processo de crime, porque isto é um crime. Aquilo que nos fizeram foi deixar o baiol nacional do exército abandonado é um crime e as pessoas responsáveis por isso devem ser responsabilizadas criminalmente.
1: É tudo o que tenho de dizer. Muito obrigado. Obrigado, EG Simões, pela sua participação no debate. Olha aqui o debate online. Carlos Costa escreve. Considerando a segurança e a proteção dos cidadãos pilares essenciais de um Estado democrático digno desse nome, o Governo está a falhar quando 104 pessoas morrem numa estrada nacional, sob jurisdição do Estado, ou quando são roubados de um paiol do Exército material de guerra. Dois factos em que existe a evidência de que o Estado está a falhar de forma grave nas suas atribuições e expectativas. E nas expectativas legítimas que os cidadãos, devem ter do Estado. Mais grave acrescenta Carlos Costa, mas o mais grave é a não-assunção de responsabilidades políticas e o pacto de silêncio que o Governo faz destes assuntos, que se está a tornar ensurdecedor, sobretudo quando meios de comunicação estrangeiros falam sobre o caos de Pedro Grande, sobre o caso de Pedro Gongrande e o divulgam uh, o rol do material roubado. Bom dia, Sr. Deputado José Miguel Medeiros, bem-vindo a este Fórum TSF. Deputado do Partido Socialista, é o coordenador do PS da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional Sr. Deputado, gostava de começar por perguntar se, para o Partido Socialista, o Ministro da Defesa tem condições para se manter no cargo.
15: Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o auditório e obrigado por dar ao Partido Socialista a oportunidade de exprimir a sua opinião sobre esta matéria. Que, aliás, eu próprio já tive a oportunidade também de transmitir, enfim, durante o fim de semana, a alguns órgãos de comunicação social que me questionaram sobre a matéria. Em primeiro lugar, o Partido Socialista, naturalmente, reconhece sem nenhuma dificuldade, e começa é a sua obrigação, que estamos perante uma, falhice, uma falha gravíssima de segurança e que exige que sejam tomadas as medidas mais rigorosas, quer no apuramento dos factos, quer na reposição imediata de condições de segurança, porque isso é fundamental para, para, para que as pessoas se sintam tranquilas relativamente àquilo que são os depósitos de armamento das forças, neste caso, militares, ou sejam elas de outra natureza, quaisquer que elas sejam, e que estão à guarda do Estado, era o que faltava que nós pudéssemos considerar isto como uma situação normal. Portanto, não se trata de uma situação normal. O Sr. Ministro da Defesa Desde o primeiro momento que assumiu a gravidade da situação e a sua disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos. Acho que estar a falar em, em, em assumir de imediato, quase de forma instantânea, digamos, de missões, de, 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 neste caso políticas, ou mesmo na hierarquia militar, parece-me bastante precipitado e um pouco até um pouco contraproducente, porque temos que apurar efetivamente das responsabilidades todas, quer as responsabilidades criminais, como também já ouvi algumas pessoas e certamente que as haverá,
10: quer as
15: irresponsabilidades e os desleixos ou as negligências, que neste caso com consequências gravíssimas que eventualmente tenham ocorrido e que têm que ser, naturalmente, não só apuradas como punidas, e aliás alguém dizia que têm que ser demitidos os militares, que, bom, o senhor Chefe do Estado-Maior do Exército, tanto quanto eu pude ver já terá tomado medidas, pelo menos cautelares do ponto de vista de assegurar que aqueles que estavam em funções não teriam condições para se manter, enquanto eh, neste exato momento, e a partir do momento em que isto aconteceu, e portanto, penso que aí o Sr. Chefe de Estado-Maior do como já noutras circunstâncias, noutros casos anteriores em que houve situações dest... de, 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 de problemas no, no Exército, ele tomou de imediato medidas que me parecem e que parecem ao Partido Socialista adequadas. Agora, o Sr. Ministro, em princípio amanhã iremos apreciar aqui no Parlamento os requerimentos para que ele venha cá, ele próprio já manifestou a sua disponibilidade, portanto, virá cá com a máxima rapidez. E, e, e portanto não há nenhuma dificuldade em que isso aconteça, Vamos ter que apurar e ele explicar-nos a. Agora, quer dizer, eu acho extraordinário quando se diz que o Sr. Ministro assumiu responsabilidades políticas, o que é que isso significa? Todos nós sabemos que as responsabilidades políticas são as responsabilidades que qualquer titular de um cargo político tem pela gestão e pela condução, no sentido do interesse nacional e neste caso da própria segurança do Estado, daquilo que, é, que está à guarda uh, pública, à guarda do Estado português. Naturalmente que ele ao assumir isso está a assumir que vai ter que agora, naturalmente apurar tudo o que se passou, inteirar-se uh, uh, o que se passou, porque naturalmente, como disse muito bem o antecessor, uh, um, um ouvinte que falou anteriormente, quer dizer, não é o senhor Ministro que compete definir uh, a cadência das rondas, nem o método de defesa dos de países, quer dizer, era o que faltava que essa fosse uma competência específica do Ministro. O Ministro tem a competência de nomear e de indicar e de acompanhar uh, aquilo que, que vai sendo feito pela hierarquia Militar e de pedir responsabilidades quando, quando, quando chega à altura, e penso que isso é que ser feito.
1: Mas é por isso, por ministro, não ter responsabilidade direta, é que se fala em responsabilidade política, não numa responsabilidade técnica ou até criminal. Sim,
15: mas, mas, mas diga uma coisa, eu acho que seria uma responsabilidade política o senhor ministro, à primeira dificuldade de demitir-se e dizer bom, agora o outro que é por eu que se passou. Ser, eu acho que isso é que me parece um pouco uh, irracional, esse raciocínio, com pre... desculpar-me-á, porque, efetivamente, tanto, não faz nenhum sentido que um ministro, à primeira de fica um ministro, é uma pessoa que tem que estar preparada para assumir responsabilidades e assumir responsabilidades é esclarecer tudo até ao fim e depois sujeitar suas cortinas. E, em função do que acontecer, então, nessa altura, sim, assumir, se tem condições e se verifica que, por exemplo, por sua inação ou por sua inércia, vamos pôr por hipótese, no campo das hipóteses em abstrato, imagino que o senhor ministro tinha determinado cortes na área da segurança e que isso se venha a apurar. Pois, nessa altura, o senhor ministro terá que ser responsabilidade por isso, mas não me parece que tenha havia, nem conheço, nem conheci em nenhum momento, eu já acompanhei dois orçamentos de Estado, desde que este governo está em funções e que estou como coronador da Comissão de Defesa, e nunca me lembro de ninguém colocar a questão dos cortes atingirem diretamente as questões de segurança, pode atingir outras questões e até mesmo as cativações e aqueles que agora falam nas cativações que estão a criar dificuldades orçamentais às Forças Armadas, como eventualmente a todo o país, todos estes constrangimentos que temos tido desde a vinda da Zóica. Não há dúvida nenhuma, que, que, quer dizer, eu nunca me recordo de alguém ter levantado a questão, bom, estamos a cortar aqui, estamos a pôr em causa a segurança dos paióis ou a segurança de, 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 dos cortejos. Portanto, esse problema nunca foi colocado, nem nunca vi, nem sequer, nenhum militar de, de, de alta patente, que são ouvidos regularmente na, 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 na Comissão, a referir a essas dificuldades e a esses constrangimentos. Portanto, digamos que o que terá havido aqui, e a priori, terá sido, de facto, alguém que não cumpriu as suas obrigações, e, e, e um ato criminoso associado a isso. não é? Quer dizer, acho que é isso que tem que ser apurado. E acho que estamos aqui a, a fazer aqui foguetório em torno de um ministro devia ser demitido, não se devia ter demitido. O senhor ministro terá que, naturalmente, assumir as suas responsabilidades, logo que forem conhecida a, a, a cadeia de responsabilidades que conduziu a esta situação.
1: O facto de o uh, ministro da Defesa Nacional ter conhecimento das uh, fragilidades na defesa, na segurança uh, dos paiois de tanques, uma vez que o ministro autorizou uh, investimentos quase imediatos a nível das, das cercas de proteção, mas a questão da videovigilância era apenas para 2018. O facto de mas o ministro da Defesa é... ter conhecimento disto não fragiliza a posição política dele, neste caso?
15: Vamos ver. É preciso perceber o que é que, quais foram os relatórios e as informações que os serviços <coughs> que ele transmitiu sobre isso. Se eu disser assim, os jornalistas tenho aqui dois problemas, bem, vida à vigilância. Eu não estou a dizer que não é importante que fique claro que é para não haver aqui equívocos, mas que se não lhe foi transmitido, que se lhe foi transmitido que essa, essa sequência de investimentos era a sequência adequada e que isso garantia a, a, a segurança do que estava em causa o senhor Ministro terá, terá tomado e despachado aquilo que, ele, que, que lhe foi proposto. Eu não acredito que o Sr. Ministro eh, vá dizer, telefonar para, para o comandante do quartel ou para o chefe de Estado de Médio. olha, vejam lá agora como é que estão as lâmpadas e as câmaras de videovigilância em cada um. Quer dizer, eu penso que temos que ser um bocadinho mais eh, calmos. Eu sei que a situação, de facto, foi de uma gravidade e é de uma gravidade brutal, que não podemos permitir sequer que os portugueses pensem que isto é uma situação que se pode repetir todos os dias. Portanto, isto foi é uma situação que tem que ser excepcional e tem que ser eh, e os portugueses têm que ter confiança de que o sistema, eh, tendo tido uma falha, n- 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 não se caracteriza por falhas, caracteriza especialmente por as falhas serem uma exceção e não uma regra, mas isso é uma questão. Outra questão diferente é, efetivamente, o apuramento das responsabilidades. E eu penso que eh, o senhor ministro, neste momento, tomar uma atitude dessas era quase como um desertor, não é? tão deserta no momento em que surge a primeira dificuldade... Porque não estamos a falar de uma situação em que esteja comprovado que ele tinha relatórios em cima da mesa a dizer exatamente aquilo. Ele tinha certamente indicações que era preciso fazer aquelas obras, porque certamente lhes foram propostas a desbloqueamento dessas verbas. e pelo vistos o Ministro, até muito antes, muito antes, não, mas há algum tempo antes de acontecer, acho que foi no início de junho, terá determinado a abertura do concurso. Portanto, até agora parece-me que ele estará a fazer aquilo que é a obrigação dele. Se não estiver, ou se verificarmos se não esteve, pois nessa altura teremos que, enfim, tomar as decisões e o senhor Ministro terá que ponderar o que deve fazer e o Sr. Primeiro-Ministro certamente nessa altura também terá alguma coisa a dizer.
1: E o Primeiro-Ministro não devia ter dito já qualquer coisa ao país?
15: Ah, eu acho que o seu primeiro-ministro tem um governo, não é? Se não tivesse um governo, se tivesse sozinho a governar, eh, assessorado por adjuntos, era outra coisa. Tendo ministros que são responsáveis e que têm competências eh, próprias e delegadas, e naturalmente tem que deixar funcionar a hierarquia, senão qualquer dia nenhum ministro se sentiria, digamos, responsável por aquilo que faz, uma vez que haveria sempre alguém acima dele a dizer-lhe o que devia fazer e o que não devia fazer em cada momento e como é que devia ter sido feito e não devia ter sido feito. O ministro certamente estará, o Sr. Primeiro-Ministro estará a recolher toda a informação para perceber-se tudo corredor como se, se, quem, é, quem é que falhou, onde e porquê. E eu penso que essas coisas não podem ser instantâneas, eu não conheço nenhuma investigação que seja instantânea, a não Sim. ser os crimes em flagrante delito, não é, quer dizer...
1: Sr. Deputado José Miguel Medeiros, agradeço a sua participação no Fórum TSF. Deputado do Partido Socialista, é o coordenador do PS na Comissão Parlamentar de Defesa. Ora, que opinião sobre toda esta polémica tem Hélder Cardoso, que é piloto de linha aérea e que nos liga do entroncamento? Bom dia.
16: Muito bom dia, Eu sou Manuel Acácio. Eu queria primeiro referir que na questão da responsabilidade política, isso para mim como cidadão é uma questão de cosmética, porque o que me interessa realmente é saber porque é que aconteceu este roubo. Uh, o meu maior receio é que, se houver a admissão de um governante, neste caso do Ministro da Defesa, amanhã já toda a gente esqueceu o assunto e ficamos sem saber porque é que realmente aconteceu este roubo, que acaba por ser uma falha na segurança gravíssima. Uh, eu atreveria-me, atreveria-me a dizer que este roubo de armamento pode ser considerado como uh, um ato de terrorismo, porque uh, o, o armamento bélico que foi roubado, uh, muito provavelmente já não estará em Portugal, e será armamento a ser utilizado pelos grupos terroristas. Uh, sabemos, de, há uns anos esta parte, que tem havido uh, roubos de, semelhantes a estes em outros países, o que nos poderia ter levado a concluir que em Portugal também existiria áreas vulneráveis a este tipo de de ação. A minha pergunta e aquilo que me realmente preocupa é porque é que não foram tomadas as devidas precauções em garantir a segurança de estas áreas vulneráveis? Como é que é possível que numa zona que tem vários paióis, haja um roubo que exige muita logística de quem o executa, porque foi muito muito material roubado, e que só no dia seguinte é que se venha a constatar que o roubo foi efetuado. É isso que nós temos que tentar perceber, e tentar corrigir essas falhas para que no futuro não venham a ocorrer uh, situações semelhantes.
1: A o protesto nos deixa Helder Cardoso, piloto de linha aérea. Que opinião tem José Sá, comercial, que está em viagem? Bom dia.
17: Bom dia, Manuela Cáceres Auditório. Eu acho que há situações que estão a acontecer porque uh, vem o de Esquerda e cria uma opinião. bem o senhor uh, deputado Medeiros e acha que o Primeiro-Ministro irá tratar a seu belo tempo. Bem, o Presidente da República queria a sua opinião, e ninguém se quer responsabilizar por isto que está a acontecer. Falámos há bocadinho, e eu estava a ouvir o, o, o auditório desde o princípio, e uh, estamos há 40 anos com responsabilidade, quer do PS, quer do PSD, uh, inclusive ao CDS, fazendo investimentos em submarinos, era o que me faltava eu tenho uma pequena microempresa era o que me faltava criando responsabilidade aos meus funcionários e que algum deles me falhasse eu tinha que eventualmente dar a cara e dizer logo a esse funcionário que queria apurar a responsabilidade provavelmente iria ser despedido mas ao mesmo tempo dava logo a cara para resolver o problema aqui neste caso, o nosso primeiro-ministro fica-se por por as palavras, que não diz nada, basicamente, uh, e, no fundo, quer dizer, bem agora o, o deputado Mudeiros uh, fazer uma, uma conversa válida daquilo que diz. Mas que, ao mesmo tempo, quem tem de descansar como português e como membro de, de uma comunidade portuguesa, é um primeiro-ministro. O primeiro-ministro é que deve dar a cara, dizendo o que é que deve fazer e o que é que vai fazer. A responsabilidade do, de demitir alguém ou não. E ele que ter a uh, a apurar o que estamos a passar, roubarem-nos armas e que um dia desses poderá acontecer alguma coisa, como acontece pela Europa fora, e depois vão acabar por ter ainda responsabilidade maior. Há um bocadinho ouvi um colega aí dizendo que isto que era crime. Isto não deixa de ser um crime e que alguém tem que ser responsabilizado. Era só. Obrigado pela atenção.
1: Obrigado pela sua participação, José Sá. Olha aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve. É evidente que, em termos políticos, a segunda metade de junho foi a quinzena horrível para o atual governo e que marca, porventura, o fim do seu estado de graça, independentemente das sondagens, já que agora a opinião pública será muito exigente e quererá averiguações rigorosas e tomada de medidas. E ainda bem que haverá essa exigência. E acrescenta a Luís Manuel Cunha o caso do roubo das armas em Tancos tem similitudes com o da tragédia de Drogon Grande, na medida em que ambos configuram acontecimentos que não deveriam ocorrer. Tal como em Pedrogon, também no caso das armas se impõe uma escalpelização rigorosa do que aconteceu e das causas que a tal conduziram, embora em Tancos a falta de meios evidencie ser um aspecto muito relevante. Também aqui há que investigar tomar as medidas corretivas que se mostrem ser necessárias e, claro, apurar responsabilidades que, se for, que, se for caso disso, também deverão atingir a esfera política. Bom dia, Sr. Deputado João Rebelo, deputado do CDS-PP. O CDS okay. pediu uma audiência com caráter de urgência ao Presidente da República. A Associação Crista será recebida pelo Marcelo Rebelo de Sousa logo à tarde, às duas da tarde. Porquê é que o CDS sentiu esta necessidade, Sr. Deputado? Como sabe, tem
9: vindo antes de mais, bom dia a si e bom dia às pessoas que nos estão a ouvir. Nós achamos que um sumatório de acontecimentos nos últimos 15, 3 semanas, 15 dias três 3 semanas, tem manchado a imagem da, do Estado e das instituições do Estado. E não há dia em que não apareçam notícias muito preocupantes sobre a forma como estes assuntos Uh, tem, uh, tem sido, enfim, uh, uh, apreciados e, e trabalhados por parte do Governo. Nós achamos que chegou um momento em que uh, estamos numa, numa situação muito grave, uh, uh, numa... parece, e uh, parece-nos a nós, que o Governo está completamente paralisado, que não tem capacidade de assumir responsabilidades, aliás, repara-se, na, na hierarquia do Estado todos fogem às, 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 às responsabilidades não aparece reações que levam-nos a crer que isto uh, uh, serviu ou tem servido de, 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 de alarme para resolver assuntos muito graves que já estão em cima da mesa há algum tempo. Eu gostaria de recordar aos ouvintes da TSF que as questões sobre o desinvestimento na área da defesa e sobretudo alertas sobre a execução do próprio orçamento da defesa, e as cativações em que são alvo, uh, uh, os, os ramos das Forças Armadas têm levado a problemas gravíssimos são alertas que o próprio e outros deputados na Comissão de Defesa temos dito há, há vários meses. E sempre com a mesma resposta do assubiapolado por parte do Ministro e do Governo. E, portanto, estes assuntos todos, este somatório de assuntos que têm acontecido minam a credibilidade do Estado, a percepção que os cidadãos têm nas suas instituições. Sobretudo pensar que não estão uh, em segurança é algo que chegou ao ponto de, de grande gravidade. Mas
1: para o CDS CDS está em causa o regular funcionamento das instituições?
9: Neste neste momento não é o regular, ou seja, a democracia está a funcionar. O que nós achamos é que chegou a um ponto de tal ordem que eh, eh, o Governo não pode só estar a dizer que está a estudar, que está a tentar resolver os assuntos. As responsabilidades políticas devem ser assumidas para dar um exemplo claro às próprias instituições. Ora, como disse o nosso líder parlamentar, o doutor Magalhães, manifestamente há ministros a mais neste governo. E a responsabilidade a ser assumida daria, primeiro, a possibilidade de mudança de ministros a a a tentar resolver os problemas de outra forma, e por outro lado, um sinal claro e inequívoco à população e e aos portugueses, mas também às instituições, de que, um, o primeiro-ministro e o governo perceberam claramente o que está aqui em causa e nós parecemos que este, este fugir de responsabilidades e este clima em que está neste momento uh, uh, tudo tem a ver com as áreas de soberania, mereciam claramente uh, um pronunciamento mais forte por parte do CDS e o nosso pedido de audiência que nós fizemos à, à, ao Presidente da República e a seguir a esse encontro a própria Presidente do CDS uh, dirá uh, coisas que são importantes na nossa ótica são importantes mas o que mais me preocupa em tudo isto, quando nós olhamos para o que está a acontecer, é aviso já existe há algum tempo, como é, muitas coisas estavam a correr mal, nós temos avisado. Só com um certo estado, eu ouvi o que alguns dos vossos ouvidos estavam a dizer, mesmo agora o que, o que você leu agora aí na, 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 através da, na, do correio online que vocês têm. De facto, o, o que se passa neste momento é que não há, o não assumir de responsabilidades leva às que as pessoas têm uma falta de. não acreditam nas instituições. E para gerar essa nova confiança, uh, algo de muito importante tem que acontecer na mudança da, da, do, desse, do que o a fazer. E este estado de graça que fazias, que falava deste ouvintes, tem dado um. anestesiado à opinião pública. Mas os problemas residem. E este está de graça, parece que, segundo o governo, que está no seu, auto, seu autocontentamento a olhar para tudo isso, como se fosse algo, enfim, da, da melhor coisa que aconteceu ao país, quando os problemas existem. Ora, quando aconteceu o que aconteceu em Pedrógono, quando aconteceu o que aconteceu agora em quando há fugas de informação para exames, ou seja, é, é, são acontecimentos a mais, quando ainda no mês de fevereiro também houve roubos de armas da PSP, ou seja, tudo que é área de soberania, mas também na educação, na saúde, são problemas gravíssimos que têm acontecido e temos um governo que vive num numa, numa autocontentamento absolutamente injustificável.
1: Só para que Eu fique, fique clara aqui acontecimento... uma questão, Sr. Deputado, o CDS considera que o Ministro da Defesa tem ou não condições para se manter o um cargo?
9: Seja, nós, eu, eu gostaria que, que enfim, que, que depois da, 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 da reunião com o Sr. Presidente da República, depois da Sra. Presidente se pronunciasse sobre isso. Agora, como eu já, já disse em algumas declarações, e como também disse sou, o, o deputado Nuno de Magalhães, é, já a ministra caíram por muito menos. <risos> Ou seja, estes assuntos são gravíssimos, não é? Mas... É, e eu prefiro enfim, em relação a isso, uh, rejoar. Agora, deixar esta... Já percebemos
1: momento. que vai deixar o pedido de missão do Ministro da Defesa para não, não a líder do CDS-PP São Cristas.
9: Não, não estou a dizer isso. O que estou a dizer é, como vamos ter um encontro com o Sr. Presidente da República, muitas coisas são discutidas em, em primeira mão com o Sr. Presidente. Agora, eu acho que esta mensagem de força que deve ser dada pelo Governo neste momento, que é, de facto, acontecimentos muito graves aconteceram, a responsabilidade é evidente, coisas estão a ser feitas para tentar corrigir, mas agora nós, neste momento, estamos numa situação em que isto, pelo menos, poderá ter um efeito benéfico de trazer e puxar o governo de Portugal à realidade, porque neste momento eles estavam a viver na estratosfera uh, sobre a percepção do que se passa no país. Eu acho que isto, pelo menos, poderá, estas desgraças que têm acontecido, pelo menos poderá chamar à realidade o que está a passar neste momento no país, que era um governo que estava a viver... Absolutamente numa, rea, numa realidade virtual em que não tinha nada a ver com o que estava a passar no país. E, portanto, eu acho que acho que isto tudo pode gerar pelo menos essa, 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 esse aspecto positivo. Agora. Peço-lhe uma resposta, Peço-lhe, já ter...
1: estou aqui, a cam... já nos estamos a encaminhar muito rapidamente para o fim, Peço-lhe tem ainda um ver. ouvinte em linha, mas gostava de perguntar se uh, o CDS-PP compreende o silêncio do Primeiro-Ministro sobre este caso. Não, seja, é absolutamente incompreensível. Aliás, se reparar, eu não ouvi ainda um único
9: socialista, eu, enfim, eu ouvi algumas palavras a Miguel Andrés, mas não vi ainda um único socialista defender o Ministro da Defesa. Nem o Primeiro-Ministro. Ou seja, é uma pessoa, agora voltando exclusivamente para o Ministério da está completamente isolado neste momento, politicamente isolado. Do seu próprio partido, na sua maioria, ou seja, os ataques mais violentos. Uh, vem do Bloco Esquerda e do, do PCP, mas também o silêncio sucessor neste momento do Partido Socialista, que tem a ver também com este não pronunciamento do Presidente da, do Primeiro-Ministro, não deixa de ser um sinal também na situação de grande, de grande fragilidade em que se encontra o Ministro da Defesa. Agora, o Primeiro-Ministro não estar a falar deste assunto, ou ainda não ter referido, Podemos invocar muito coisas, nomeado, para não ir muito longe, nomeadamente a investigação criminal, não. precisamos saber urgentemente quem foi e porquê, que eu acho que isto é, é o mais importante. Como é que isto aconteceu? Seguramente. Mas também quem foi e para quê? Tendo em conta que este são um tipo de armas muito perigosas na sua utilização e podem provocar muitos danos. Agora, o silêncio do Primeiro-Ministro, por um lado, e do Partido Socialista, por outro, não deixa de ser absolutamente... Lamentável
1: durante a gravidade da situação. Agradeço ao uh, Deputado do CDS, PP João Rebelo a participação no fórum. Peço desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não tive oportunidade de dar voz no debate que hoje aqui fizemos. Já ultrapassei muito tempo de, destinado ao Fórum TSF de hoje. Olho aqui muito rapidamente o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo está a falhar em tarefas essenciais do Estado. 68% dos ouvintes considera que sim.